0: Pessoal, entrando na live mais uma vez, mais um episódio do nosso Talks, nosso podcast em formato de live, na qual a gente conversa com vocês sobre assuntos relacionados à educação física e hoje, mais uma vez, a gente pode contar com a participação de todo mundo. Quem, quem já está aí entrando, já pode ir compartilhando com o pessoal, tem a setinha aqui do lado. Hoje a gente vai conversar sobre um assunto muito maneiro, um assunto muito legal, é, para quem tem pet, principalmente cachorro, para o pessoal que tá entrando, já vai divulgando, já vai mandando, porque hoje a gente vai conversar sobre é, Canicross, vamos conversar sobre corrida com cachorro, que é muito legal, a gente vai tirar todas as dúvidas aí.
1: <risos> Fala, William. Fala, bom? aí, Beleza? Tranquilinho, Tudo bem, aí. Prazer, cara.
2: Prazer meu. <risos> Como é que você tá? Quanto tempo, Tranquilo, hein, cara? cara. Na boa, isso aí. Faz bastante tempo, né? Rapaz, seu pai? Seu pai tá bem?
0: Tá bem, cara. Tá bem. Tá aqui. Amanhã tem competição. Amanhã a gente tá... Eita Daqui a ali. pouquinho eu tô saindo aqui pra montar a competição. Eita, Para Pra, pra é bom. quem não sabe... Pra quem não sabe... Na verdade, William, a gente já comentava em te convidar é, pra gente bater um papo sobre a Canicross... É, só que, na verdade, quem fez o convite foi o Cabelo, sem saber que a gente se conhecia.
1: Exatamente. Bom,
0: pra, pra você ver como os perfis vão, vão cruzando, vão batendo, e ele não sabia.
1: E aí ele falou, não, marquei, tá, vamos conversar
0: que vai ser maneiro com o Caniproz, já, já agendei. Aí eu falei, ah, legal, pô, William, gente boa, vai ser maneiro, vai ser legal. Aí, ah, tu conhece o cara? <risos> eu conheço. Pô. E a é, Faixa Preta também, professor de Educação Física. William, é, não vamos... Fugir do tema que não se a gente vai para o judô e não sai mais.
2: Com certeza.
1: <risos>
0: Vamos fazer o seguinte, professor uma pequena apresentação, professor William Oliveira que é professor de educação física é um dos fundadores da, da Liga Brasileira de Canicross e similares, né? É William, teu que é o dono do perfil Canicross Brasil, que a gente já segue há um tempão. É muito legal, muito interessante a atividade, a modalidade. E eu te convidar, cara, para você se apresentar um pouquinho e apresentar já o seu trabalho, convidando a galera para conhecer o seu perfil também. Aí o pessoal que está seguindo a gente e ainda não te conhece, para começar a entender um pouquinho o que é o Canicross e, e você né, nesse, nesse processo
2: aí.
1: Seja bem-vindo, William.
2: Seja bem-vindo bem à Academia de Quinto. Bom, galera, é, boa noite aí para todo mundo, bom dia, enfim, isso vai para o podcast depois, então, enfim, meu nome é William Oliveira, educador físico, é, pratico canicross tem aí vai uns 10 anos já, é, no início fazia o canicross assim como todo mundo começa, recreativamente, e depois eu comecei a gostar muito e... Não foi, assim, é, 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 é tão difícil começar a praticar o Canicross de uma maneira, assim, um pouco mais séria, um pouco mais pra, virado para performance. Eu sempre gostei de performance, né? É, seu pai tá cansado de saber disso. Uhum. Eu nunca consegui fazer um esporte, assim, ah, vou ficar aqui só treinando e tal. Pá. Não, o meu negócio sempre foi competir, desde pequeno, desde pequeno. Então, comecei, a gente começou a fazer o bate-papo com, com o judô, então comecei a fazer judô Sim. com 10 anos, competi até os meus 25, 26 anos. E sempre olhando ali o raio da competição. É um ambiente uhum. que eu gosto. Né? Então de qualquer esporte, todos os esportes que eu fiz até hoje, eu competi de uma certa forma. Às vezes não tão competitivo, mas eu tava lá. Eu gosto, gosto daquele ambiente de competição, gosto daquela adrenalina, de estar tá ali... Cara, vamos com tudo, hoje é o dia. Enfim, uhum. no Kani Cross não foi diferente. né é, Comecei, né, quando a gente começa a falar de performance de Kani Cross, a gente tem que pensar no cachorro e isso com certeza a gente vai falar aí na, no bate-papo. É, então não é só você, é realmente uma dupla ali que tá em jogo, é, um depende do, do outro, assim, muito, mas muito mesmo, eu digo, uhum. algumas pessoas dizem assim, ah, é mais, um pouco mais do cachorro, um pouco mais do humano, cara, eu coloco aí 50% de cada um mesmo, porque é, quando você entra num treino, ou quando você entra numa competição, cara, assim, uhum. se você quebrar, acabou a corrida, se o cachorro quebrar, Acabou a corrida. Eu tô falando, assim, de quebrar ali, é, ficou cansado no meio do percurso, enfim. Uhum. Então, se, você, se os dois estão bem naquele dia, cara, vai fluir tudo bem. Se um tá ali devagar, não vai fluir. Então, é 50% de cada um. E essa é uma das muitas variáveis que tem é, esse esporte. É um esporte, assim, que... É eu mais vejo variáveis, né? os um esportes assim, que eu pratiquei até hoje e é um dos esportes que eu mais vejo variáveis de você cuidar, né? Não só é, no dia da competição, mas no dia a dia uhum. também. Então, é, é, é um esporte, assim, muito interessante.
1: Ô, William, deixa eu te fazer umas perguntas, então, já assim, cara, porque... Eu vou te ser sincero, eu não conheci o Canicross, Eu já sou professor de educação física desde 2012, estou na. Né, meu primeiro contato com o universitário foi em 2007, então já tem um bom tempo. E eu não conheci o Canicross, ignorância minha. Mas eu fiquei muito curioso quando eu vi o seu perfil. Tanto é que eu fiz o convite sem saber que vocês se conheciam. E eu falei, cara, a gente precisa falar do Canicross, porque. É, é, é... Primeiro que eu sou, eu adoro cachorro, adoro animal, e. e... Quando eu vi aquilo, eu falei, cara, isso é, isso é muito legal, porque é, é, é um você, você trata o animal com respeito, praticando atividade física com ele e é, é, acredito indo no, no limite do animal, né? Então, assim, eu queria que você ficasse à vontade agora aqui e com as suas palavras você pudesse contar pra gente um pouco do que que é o Cane Cross, é, de onde surgiu o Cane Cross, assim, é, fala pra gente, assim, e pra todo mundo que tá ouvindo, tudo aquilo que... Seria interessante alguém que tenha curiosidade de conhecer o Canicross mais saber, sabe? Da onde veio a modalidade, como é que surgiu isso, como é que você entrou na sua vida, né? E aí depois a gente pode começar a partir para essa parte mais técnica, que eu acho que também é, é extremamente importante, né? A parte física Boa. sua e a parte física do animal também, né? A gente quer saber isso.
2: Então, foi bom você falar assim, quando vocês falaram, pô, gosto de animal e tudo mais, o Pedro já colocou ali o dedo.
1: Eu também... <risos> Somos dois.
2: É, na casa do, do, do avô do Pedro sempre teve cachorro, ia lá treinar, sempre tinha um cachorro lá e tudo mais. Só cachorrão. E, isso, exatamente. E eu assim eu comecei a, a, a me ligar com o cachorro em 2009, que foi quando eu tive o meu primeiro cachorro, que foi um cachorro que, tá, que eu vi sendo abandonado, e levei ele para casa. É, não era que eu não gostasse de cachorro, mas eu não ligava, não tinha apego assim de, oh nossa, eu quero ter um cachorro não, é, mas era, pô, o cachorro é legal e tal, tudo mais, na minha casa sempre teve cachorro, mas eu nunca tive muita afinidade com cachorro, porque é, não tinha uma cultura de levar esse cachorro até o final da vida dele, o cachorro sempre ia para casa de alguém, a gente sempre doava e tudo mais, e o meu primeiro cachorro foi esse, que é o Bill, tem 14 anos hoje, ainda mora comigo, ainda tá aqui, e de lá pra cá, velho, foi assim, paixão mesmo. Eu peguei o cachorro, não, vou deixar ele bonitinho, que tava mais careca do que eu, de tanta sarna que tinha. Eu falei, não, vou deixar ele bonitinho, vou doar pra outra pessoa. E ele foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. Falei, cara, beleza, show de bola. E aí, logo depois veio a Meg, veio o outro. Veio, hoje eu tenho seis cachorros. E, assim, é, minha vida é... Vai, cara, 70% é cachorro, né? Eu viajo, o cachorro. É, em casa, comida, é hora para cachorro, é hora para treinar, é hora... Enfim, hoje a minha vida vive ali realmente em torno dos cachorros. Então, Canicross, a origem do Canicross aí foi a primeira pergunta é, é um, um esporte de origem europeia, né? É, o que ronda é, 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 na história e do canicross é o seguinte é, é um esporte que veio derivado do trenó. Então quando chegava no verão os cachorros ah, não sentido. tinham o que fazer, né? Uhum. Ficavam com um condicionamento é, físico ruim. Aí chegava novamente no inverno os cães estavam ali é, não tão bem dispostos para fazer na época o trabalho deles, né? Realmente era um trabalho, era era sobrevivência. Então, é começou. Um, é, é uma das histórias, tá? Tem, tem tem algumas coisas divididas. Eu gosto mais dessa história, a história que é, é, é me suou melhor. Então, um uhum. veterinário francês. Ele começou a pegar os cachorros, pegar o mesmo é, arnes, o colete de tração, né, amarrou a cordinha na, na cintura e começou a correr pelos bosques quando a neve acabava. E logo depois isso começou a, é, é aquela ideia assim, né? Claro ali na região dele começou a ter as primeiras competições, o negócio foi crescendo, foi crescendo, começou a ter as instituições, uma instituição internacional tomou a Europa inteira né é, hoje você tem aí praticamente todo final de semana tem uma competição em algum canto da Europa Cara. Né? É, eu tenho assim eu treino algumas pessoas que são da Europa eu treino norueguês finlandês enfim é, por vídeo chamada e eles têm competição todo final de semana todo final de semana e a Europa é muito fácil Cara. né porque é, os países são muito pequenos então os caras atravessam países ali para competir e tudo mais. Então, assim, tem competição? Tem. Às vezes eu, o atleta me dá um calendário e assim, eu falei, velho, não dá não, cara. Escolhe menos aí, porque todo final de semana como é que você vai treinar? Então, é, lá é realmente assim, um esporte assim, de uma cultura muito grande. Muito grande mesmo, assim, impressionante. Uhum. É, você falou aí, pô, é uma ignorância, eu não saber o que é o Canicross, mas assim não se envergonhem porque muita gente não conhece esse esporte ainda no Brasil é, hoje eu vou colocar aí de uns três quatro anos para cá deu assim um certo boom no canicross no Brasil eu que estou já convivendo e vendo mais de perto é, vejo um crescimento assim nos últimos três quatro anos bem significativo de pessoas que começaram realmente a praticar canicross recreativamente e também por performance então a origem é, é essa é um Aham. esporte de origem europeia é, para ser praticado em temperaturas mais amenas né temperaturas uhum. mais frescas portanto que no verão praticamente não se tem competição a gente pode até falar o do porquê disso um pouquinho mais para frente por causa do Sim. cachorro uhum. né a fisiologia do cachorro é, uhum. enfim é isso. Ah. Né? Hoje, eu... né, a nível só para fechar, a nível de esporte, uhum, claro. hoje tem uma das, uma das federações internacionais já colocou até um projeto no COI para vir a ser um esporte olímpico. Sensacional. Que você boa, boa, que legal. Vem crescendo. Vem crescendo.
0: Maneiro. Isso. O deixa eu fazer uma pergunta. É, você falou da questão que tem tem aumentado, tem tido um boom do Canicross aí no, nos últimos 3, 4 anos. E a gente sabe que também, nos últimos anos, tem tido um aumento de é, doenças relacionadas à questão de saúde mental e as pessoas têm adotado o exercício físico e também os pets, os cachorros, como um apoio emocional, né? Você uhum. é, acha que tem algum tipo de ligação? E eu, eu queria emendar com uma outra pergunta, que é o seguinte... É, muitas pessoas pegaram pets que não, não de primeira vista não parecem ser atléticos para ficar em apartamento e tudo mais mas a pessoa quer fazer um exercício físico e muitas vezes quer levar o pet com ele tá e o cabelo que já estava falando sobre o cachorrinho dele é, qualquer raça pode essas duas perguntas né você acha que tem algum tipo de ligação e outra é, qualquer raça de cachorro pode participar de todos os tipos de corrida tem algum tipo de ligação sim vamos
2: lá é... Agora na pandemia né, Teve um crescimento assim Bem significativo de pessoas Que adotaram cães E eu fui uma das pessoas assim, Que fiquei bem preocupada com isso Porque você acaba adotando O cachorro por impulso E isso leva mais tarde Você abandonar esse cachorro ou então se desfazer dele Ou então doar para uma outra família E o cachorro sofre com isso Não pensem que não Porque sofre com isso é, em contrapartida, vi muitas pessoas começarem a fazer atividade física que nunca fizeram. Eu tenho, pelo menos aí, duas pessoas que treinam comigo que nunca fizeram atividade física na vida, tá? E adotaram o cachorro e começaram a praticar atividade física. Então, uhum. é, o cachorro, ele te ajuda muito. É, eu cara Às vezes já fiquei aí sem vontade nenhuma de treinar, nenhuma de treinar mesmo, cara, uhum. treinar, velho, não, não dá. <risos> Mas no dia do treino de canicross do meu cachorro, eu tava lá treinando com ele. Por quê? É a dupla né? Exatamente, porque eu sempre tive o, o, o seguinte pra mim, cara, meu cachorro não bateu na minha porta e falou, velho, eu quero ser seu. Então a responsabilidade é, é, é de saúde física e mental daquele cachorro é minha. Então isso, uhum. assim, me disciplina a levar aquele cachorro para fazer uma atividade física. E, claro, eu vou acabar fazendo atividade física com ele. Hoje você vê aí um monte de gente correndo na praia, é, levando o cachorro para trilha. É, hoje a gente vê um movimento, assim, de pessoas querendo realmente viajar com o cachorro para qualquer lugar que ela vá. É, pessoas preocupadas, poxa, como é que eu faço para transportar o meu cachorro no carro? Coisas que, há um certo tempo atrás, você não via. Né? Então, você via ali muito cachorro, assim, de quintal. Eu tenho um cachorro, ele fica aqui no meu quintal e então, tá uhum. tudo bem. Hoje, não. É, mesmo falando, assim, de cachorros que são atletas. Porque, às vezes, as pessoas pensam... Ah, é um cachorro atleta e tudo mais, não é um pet. Não, cara. O um cachorro atleta é muito mais pet do que um pet que vive só ali de companhia. Porque o cachorro vai fazer tudo comigo. E quem entende um uhum. pouco de cachorro sabe que o quanto isso é importante para ele, para ele conviver e socializar com tudo que ele vê. E respondendo aí é, 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 a, a uhum. sua segunda pergunta, todos os cães podem praticar o canicross, tá? É, se o indivíduo for saudável, independente da raça, a gente sabe que tem algumas raças com uhum. predisposição a ter dificuldades uhum. Em praticar uma atividade física principalmente uma atividade é intensa e um pouco mais duradoura tá mas se esse uhum. indivíduo ele não apresentar restrição nenhuma sim, ele pode praticar o canicross e pode participar de qualquer competição de canicross tá? oficialmente ah, falando tá então assim é um esporte canino que não discrimina nenhum cão, nem se ele tiver raça, uhum. não tiver raça definida ou raça definida, porte, idade, né, como é diferente é, que acontece em alguns outros esportes que tem essa uhum. é, é, separação a, é, específico para uma raça ou para outra, enfim. Uhum.
1: Agora, William, você fez um comentário aí que me lembrou um vídeo que eu assisti na internet um tempo atrás que você colocou aí, é o cão atlético, né? o cão que participa de provas, ele também pode ser um pet, ele vai brincar com o dono, vai ter a vida ativa dele de brincalhona. Isso me lembrou um vídeo que eu vi de um cão policial, que ele estava, o policial estava ah, na cara... estação de trem e o cachorro sentado com ele, ele quietinho, naquela postura, né? O cara soltou a coleira e falou, vai brincar. O bicho começou a pular e brincar na estação de trem, ficou ali tipo um minutinho brincando, daqui a pouco ele voltou. Você vê que ele parou, né? No, no momento certo ele foi obviamente é um cão adestrado que a gente está falando mas assim é, é legal ter essa essa ciência de que a, a ligação do dono com, do proprietário do dono enfim com, com o animal ela não está só ali no, no, no treinamento né? ela também está naquele momento de, de troca afetiva que existe com o animal e aí você comentou que qualquer qualquer raça pode participar mas eu acredito que deva ter um nivelamento né nas competições
2: se tem separação de, de, de categoria de um cachorro para é... outro assim não alguma não coisa tem. do
1: tipo assim porque não tem
2: não se a gente estiver falando assim Ou... de, de coisas oficiais tá não ah. tem isso não existe mas o ah, um ah, tá. organizador X ele quer fazer ali uma divisão de porte vai fazer tá nada impede a ele mas uhum. se a gente estiver falando aí de uma de, de, de regras assim oficiais isso não existe, tá? O cachorro lá de uhum. 10 quilos, uhum. ele vai correr na mesma categoria do cachorro de 30 quilos. Ponto. A gente uhum. sabe que vai ter ali é, é, é uma vantagem de um pro outro? Sim, vai ter. Isso é, é uhum. inquestionável. Mas é o cachorro que você tem. É o cachorro que você Mas vai é... correr.
0: É biológico, né? É, é uma... Aí é questão de... Até, a, até esporte humano, o cara de 1,50 pode jogar vôlei. Ele só não consegue chegar na seleção brasileira. É. Ele pode ser muito bom, <risos> mas não vai chegar. Não, essa, é, talvez é seja essa visão, né? pode todo é, mundo.
2: É mais ou menos por aí. Mas,
0: mas bom, é aquilo, né? O, o Shih tzu não vai ganhar, talvez, na corrida do... Do um... Curso. Um vai Maranhão. Um,
2: é... O cão corso é muito fraco, o cão Aí, ó. É pesado, cara, tá é pesado É pesado, são cachorros muito é. lentos.
0: Mas aí tem, tem então diferentes tipos de distâncias e cachorros talvez se adaptem melhor, né? Porque a gente pensa talvez, é, vamos pensar aqui na questão do treinamento. Uhum. É, cães ou raças que se adaptem melhor a determinados tipos de estímulos e, via, e vias metabólicas, por exemplo, um bull terrier. Que então, é o cachorro mais voltar, talvez, para força. Sim. E aí, fazer corridas de tiro, né? Enfim, tô, tô explicando aqui. Porque sim, sim. questão de performance humana, a gente entende, mas não sei se aplicaria também a performance canina.
1: É, é posso, assim, posso, gente... William, pode, posso pode, ler um pode, comentário pode. aqui antes? Só para que você acaba sim. complementando isso. É, Pô, os comentários
0: de nota 10, cara. O Edu Já Rocha fez um comentário...
1: Aqui, não. É, não, é, porque o Edu Rocha fez um comentário pontual aqui agora, que falou assim, o que importa é o equilíbrio entre a dupla. E eu queria complementar a pergunta do Pedro é, com esse comentário, né? Porque eu fiquei pensando exatamente isso. Se você vai com um cachorro muito pequeno, talvez você vai ficar limitado ao cachorro ali, porque os dois têm que estar juntos num conjunto. Se você vai com um cachorro muito, muito forte ou muito rápido, você vai ficar com dificuldade de acompanhar. Então você tem que realmente encontrar esse equilíbrio, né? Tentar fazer com que o cachorro acompanhe o seu ritmo e você principalmente acompanhe o ritmo do animal também, né? É, aí agora
2: observado. Por favor. Então, cara, a, a, a primeira cadelinha quando eu comecei a correr, né, muita gente não sabe disso, porque tem uma galera que me conheceu agora há pouco tempo, mas era uma, uma, uma mix, né, uma vira-lata misturada de dash round. Então eu corria com uma cachorra pequenininha, com os, com os membros Sim. curtinhos, é, e ela tinha ali 10, 11 quilos, e é, a gente ia para corrida, e gente subiu no pódio várias vezes. Aguentava tá? bem? Qual a distância de uma vezes? prova? Ela pode variar de 2 a 8 quilômetros. Tá? Oito, é, é, tá. Corre é, bem. É, abaixar, então né? Sim, então, é, <risos> se o cachorro vai conseguir chegar até o final ou não, isso vai depender aí do treinamento que você vai dar para ele. É, condição física, tá? Sim. Ah, né, como, como o Pedro falou, ah, vai ter cachorros que vão... É, 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 Vão ter uma performance melhor no percurso curto, outro no percurso mais longo? Sim, tá? Até mesmo cachorros ali da mesma ninhada. Tá? Não precisa nem ah. separar aí é, é, um cachorro. Ah, o cachorro da raça tal e tudo mais. Tá? Sim, o cachorro da mesma ninhada. Às vezes o cachorro da mesma raça. Enfim. Bem, você tem os cachorros que... Agora, se a gente abrir um pouco mais o leque e falar assim, para o pessoal ah. entender melhor, né? Tem uns outros esportes... É, caninos que você tem melhores performances de uma de algumas determinadas raças, né? Por exemplo, se colocar lá é, é, tem um, um esporte bem bacana chamado Pit Games e ele tem algumas modalidades e tudo mais de salto, tudo, enfim, né? Então, é, cara cachorro precisa de uma potência absurda para saltar aquela distância toda, ou então para buscar uhum. um objeto que está no alto, ou então para deslocar uma grande quantidade de massa. Né? Então você vai ter cachorros que vão ser realmente bons para aquilo. Tá? É... Esses cachorros vão poder fazer o canicross? Sim, eles vão poder fazer o canicross, mas será que... Vão ser bons aqui também? Não, não vão ser bons. O uhum. cachorro, ele é, assim, polivalente, vamos colocar. Mas ele tem ali é, o seu limite fisiológico. Né? Não vamos falar aqui uhum. de, é, é, de fibra muscular, nem nada disso e tal. Mas ah. o papo é bem por aí. Né? Se você for colocar, por exemplo, se for pegar um pitbull, né? É uma raça assim que a gente conhece bem e tudo mais, pela força, pela potência uhum. que tem... É, é, pela força de tração que ele tem a gente pega aí na internet tem pitbull que cara que arrasta cara oitocentos uhum. quilos sei lá verdade né, né? e aí as pessoas logo pensam cara vou botar esse bicho no canicróide. ele vai me arrastar vai ser molezinha mas o cara um pitbull ele consegue correr 500 800 metros e acabou o cachorro né? Por causa é das cúrias metabólicas. Então Opa, aí a pessoa já era... pensa no husky siberiano. Pô, então eu vou pegar um é. husky siberiano e tal. Aí já é um cachorro lento. Então a gente vai chegar no papo das, das raças assim bacanas. Mas é o que eu estou uhum. tentando falar para vocês. Tá? Qualquer raça pode praticar o canicrótico. Cara,
0: legal. Eu, só que você comentou da, do, do cachorro. E aí, quem não aguenta correr 500 metros, só uma história rápida, assim, uma vez eu tava na, aqui na Lagoa Rodrigo de Freitas e eu vi passando dois caras numa bicicleta, sendo puxados por um bull terrier, claramente não adulto, e ele puxando a bicicleta e o cara de trás estava com um carrinho de controle remoto na mão para fazer o cachorro querer pegar o carrinho. E o, ca o cachorro tava alucinado para pegar o carrinho e obviamente, tava puxando a bicicleta a mil, né? Não deu sei lá, cinco minutos eu encontrei com os caras mais à frente, o cachorro caído no chão de lado, tendo ali uma síncope, o cachorro mal, um batimento cardíaco a mil, e ele nem piscava, o cachorro tava morrendo, tava morrendo ali. E, e aí foi uma questão que, na hora que você falou isso, o cachorro, esse tipo de cachorro, o pitbull não vai correr muito mais, até porque não era um, um indivíduo treinado, né? É, e a questão que você falou do... do essa questão que você falou também do correr com e ele vai me puxar, uma vez eu acho que eu vi até um post seu falando do seu tempo com o cachorro e seu tempo sem cachorro Sim. Sim. que tem uma diferença, né? Sim, exatamente. O, o cachorro
2: real, ele ajuda um pouquinho, né? Não, ajuda muito é, é, <risos> não é um pouquinho, é. ajuda muito então é exatamente disso que eu tô falando por exemplo, você vai pegar um pitbull ele vai conseguir correr, cara, 10km né? É, é. Mas a gente tá falando assim, de performance tá? Não, é um cachorro bom não dá para a gente tentar é, é, criar é, é, o que já está ali. Não dá para a gente criar a roda se ela já está rodando. Entende? Sim. Você vai poder correr com o seu cachorro de, que não tem uma performance sensacional? Sim, você vai poder correr com o seu cachorro que não tem uma performance sensacional. Não estou falando que um é criativo não consiga... Né? Exatamente, eu não tô falando uhum. para você que o pitbull não vai correr 5, 10 quilômetros, vai, cara. né, eu tenho uma labradora com pitbull em casa que já fez meia maratona comigo, beleza, Caraca. mas ela fez ali numa performance boa de canicross, não, nem pensar, é muito longe disso, né, então, Entendi. aí a gente entra exatamente nisso que você falou agora, ah, o cachorro te ajuda, sim, o cachorro me ajuda. né? É cerca de 30% de velocidade a mais que eu tô colocando. Então eu tô sempre ali Caramba. beirando aos. Vamos colocar. É, 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 o equivalente a 130% do meu VO2 máximo. Tá? Caraca. Você então não tanto assim, não. É, é mais ou Gente, menos bastante. isso. Né? Dependendo do cachorro, uhum. ele consegue fazer isso. né? Vamos colocar aí, de 20% a 30%, pelo menos. Então, é interessante isso, hein? Você vai correr acima da sua velocidade máxima com certeza tá? se você tiver ali um cachorro que realmente ele vai te puxar tá é, se é um cachorro que ele não tem uma performance muito boa que vai completar a prova com você vocês estão ali recreativamente estão se divertindo para caramba que, que é o válido do esporte é o para maioria né a grande maioria tá ele vai te puxar ali 500 metros 800, 1 um, um quilômetro e depois ele vai começar a afrouxar a guia, vai vir para o seu lado, vai te acompanhar e tudo mais, que tá valendo, tá? mas não mas é um cachorro o, que vai o, te ajudar tanto.
1: O nível de treinamento para você ter essa parceria com é, uma sintonia legal deve ser absurdo, porque eu tô imaginando, a cinta fica amarrada na sua cintura, não é isso? Sim. O sim. cachorro te puxando, o seu, seu centro de gravidade, centro de massa deve deslocar muito, então para você correr... Né, você conseguir aumentar a sua velocidade sendo puxado, né, superando o seu próprio limite ali, porque eu acredito que o animal, às vezes, ele dispara e você já está dando um, um gás legal, você já está com o corpo meio né, em desequilíbrio, você está naquele momento do contato com o solo, o salto, você amplia esse espaço, o seu centro de massa deslocado, se você não está bem treinado com isso, você vai de cara no chão. E vai ser é arrastado, provavelmente, Tem né? né? um, um tempinho ainda, <risos> eu, até o animal perceber que você caiu, <risos> ele vai te arrastar um pouco ainda.
2: É, assim, é uma coisa que você que assusta bastante para quem tá olhando de fora, mas você se equaliza muito rápido com a velocidade do cachorro. É... Você precisa, pelo menos, mexer as suas pernas com velocidade. É, o, grande, o grande problema é que você, não, você vai perder é, é, da fase da corrida é, a propulsão da corrida. Isso o cachorro vai fazer Sim. muito para você. Uhum. Então essa essa carga ele tira isso de você. Então você praticamente é, vai ter o um trabalho de mexer suas pernas de uma velocidade uhum. mais rápida. É como você correr na esteira. Tá? Você uh, na esteira você praticamente perde muito ali propulsão, né? Porque Sim, a esteira tá ela tá né, na Exatamente. É praticamente a mesma coisa então praticamente é né? algo mais parecido vamos colocar assim uhum, Por quê? se ele tá te puxando velho o chão tá passando embaixo de você né? ele tá te uhum. deslocando para frente você não precisa deslocar o seu corpo para frente com a propulsão do seu pé da sua perna né é a mesma coisa que a esteira vou puxar vou colocar o meu pé no chão ele tá me deslocando para frente é só praticamente deixar subir o pé e, e de novo. Claro que não é tão molezinho assim. Né? Troço cansa. Uhum. Né? Assim, já vomitei várias vezes no final do treino. Mas. E o mas, cachorro rindo de você lá. E o cachorro lindo de mim. Pô, me chamou então, para brincar? Exatamente. Mas, assim, eu nunca, consegui, eu nunca iria conseguir correr ah. 3km, por exemplo, para 2,50. Né? Só com o meu cachorro.
0: Uhum.
2: Só com o meu cachorro. Nenhum quilômetro eu acho que eu Incrível consegui isso. fazer isso sozinho. Cara, a gente já fez um quilômetro para 2,17. velho, é muito rápido. É... Pra mim, pra mim que sou um corredor mediano, cara, isso pra mim uhum. é muito rápido. Quando eu olhei, eu falei, é. velho, um
1: que quilômetro pra é 2,17 dois dois foi... você se considera mediano.
2: 2,17, não. O sarrasso tá, meu tá cachorro. lá em cima, né? Com o meu <risos> cachorro. Comeu meu cachorro, então assim, Pô, vamos cachorro. colocar, era uma época que eu tava fazendo tiro de mil para vai, 3 e 15, 3 e 20, tá? É, então assim, o cachorro ajuda bastante, né? é, só que você precisa se locomover uhum. da mesma velocidade.
1: Uhum. William, conta um pouquinho pra gente uhum. das regras aí do Canicross as regras básicas, assim, do esporte, porque Ó, acho que a gente passou batido e não falou sobre isso, mas fala aí, Pedro.
0: Uma que eu sei, eu acho que você pode ser puxado pelo cachorro, mas você não pode puxar o cachorro, verdade? Exatamente, exatamente.
1: Ah, exatamente. moleque. Essa não daí a... rapaz, não, rapaz. é muito parecida com a regra do esporte paralímpico, né?
0: Do paralímpico, é, do corredor... Com corredor um de deficiência visual. visual. Né? Não pode então, assim, ser puxado.
2: Não. Todas as regras do Califlós são pensadas primeiramente no cachorro tá, o é, um humano é secundário, tá? então cara, você tá ali porque você quer, seu cachorro tá ali porque você levou o seu cachorro para lá, então a segurança uhum. total é sempre para ele, é tudo pensado nele, então a Vai primeira um... regra aí que vocês falaram que é, o, a gente não pode puxar o cachorro é exatamente por causa disso, o cachorro tá na sua frente, o cachorro tá te puxando cara, o cachorro não foi obrigado a fazer isso, o cachorro faz isso porque ele tá amarradão. Eu nunca ensinei o meu cachorro a puxar. Nunca ensinei. Às vezes as pessoas me perguntam no direct, cara, como é que eu faço o meu cachorro me puxar, velho? É aquela velha história. Ou o seu cachorro tem impulso pro negócio ou não tem impulso. Né? Ou o uhum. seu cachorro é lutador de judô ou ele vai fazer balé. É assim. É... Não dá para forçar. Se o cachorro não curtiu o negócio, ele não curte isso, velho, vai arrumar uma Outra atividade para você fazer com ele que é essa uhum. ele não curtiu, ele não tem impulso para isso. Então é... cachorro tá ali, tá na frente, tá te puxando, tá, tá, tá amarradão. Se ele cansar, primeira coisa que vai fazer é a guia afrouxar, tá? Ele pode vir até o seu lado, ele atrás de você. A gente já entende que o cachorro não tá nem conseguindo nem te acompanhar mais então é um indivíduo que normalmente é bem mais forte que você, bem mais veloz, bem mais resistente, e não está conseguindo te acompanhar, velho, para, porque chegou no limite dele, ele precisa se condicionar uhum. melhor para executar essa, esse, esse, esporte com você. então uhum. puxar então nem pensar, tá? entendi. Ponto. é de classificação? É... sim. Sim, é desclassificação. Legal. Normalmente, no, no Cross ela é, é, funciona por, por, por protesto de outros, é, uhum. de outros atletas, quando vê algo fora da regra. Não, 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 uhum. É impossível a gente colocar um árbitro para ver o percurso inteiro. Então, é, tá na regra isso. Você chega lá, assim que você chegar, você faz um protesto. Ó, oh, quero fazer um protesto. E o protesto pode ser de várias coisas. tá a gente vai chegar lá. Entendi. Então, é... essa é você uma questão. Isso acontece com frequência,
1: William? O quê? O protesto? Esse, esse, ou... essa história do... é, não, o fato da pessoa De puxar per... o animal. Porque eu, 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 eu vejo você falar... É um... Assim, só, só um comentário. Eu vendo, eu vendo você falar, eu vejo que você tem um carinho grande pelo animal. Pelo cachorro. Uhum. E essa história, poxa, a guia afrouxou, eu já reparei que o, que o cachorro não está conseguindo. Então vamos parar, porque ele é o importante aqui. E aí já me veio à cabeça a seguinte situação. Pô, às vezes a pessoa está correndo e está lá arrastando o cachorro sendo que é um animal que convive com ela, que está ali provavelmente, né? Então, assim, por isso a pergunta, acontece com frequência nessas competições? Porque eu acredito que quem pratica o Canicross tem um carinho, pelo, um respeito Sim. pelo animal, né? Então, eu fico pensando é assim. nisso. Se há frequência nisso... é, hum.
2: assim, é muitas pessoas que praticam o Canicross hoje têm um cachorro em casa, é, infelizmente fazem por ignorância. Não fazem por não ter afeto ao cachorro, mas sim. fazem por ignorância. Ah, o uhum. cachorro é preguiçoso. Ah, não, não, ele foi treinado para andar do meu lado. Enfim, tá? É, uhum. Não, às vezes, por maldade, sim por ignorância. Se acontecer numa corrida, tá? já havia acontecido, às vezes, até por ignorância mesmo. Ah, não, é porque ele tá de moleza. Não, é porque o cachorro cansou mesmo. Né? Você tem que explicar isso para ela. Uhum. O, o... É, é, o óbvio precisa ser dito. Né? Uhum. Então, é, é, cansou mesmo. Então, cara, para. Tá? Parou, beleza, valeu, valeu. E fim de papo. Né? Eu já parei numa corrida. Uhum. Tá? Eu, eu já parei numa corrida. O cachorro, dois e meio, superaqueceu. Eu falei, velho, vamos embora, vamos andando aqui no trotinho e tal. Sabia que tinha um Rio na frente, entrou no Rio e a gente completou a corrida. Então, uhum. é essa é uma das regras tá o equipamento também faz parte da regra você precisa correr ali com um, um arnes, né de, de tração uhum. você pode correr com peitoral você pode correr com peitoral mas não é o equipamento de, indicado é a mesma coisa que a ah, eu posso fazer uma maratona de sapato pode quem vai te falar que não pode pode uhum. mas Será que vai ser o melhor equipamento para você concluir uma maratona ou até começar a fazer a maratona né? Uhum. então não vai ser é uma guia elástica, tá? E aí você tem uma variação de um metro e meio a dois metros e meio, tá? É, uhum. E o cinto, tá? Que para amarrar ali o cachorro na, na sua cintura e nunca pode ficar na sua mão, tá? É, faz parte da regra isso também, o que mais faz parte da regra? Você é, temperatura para você competir com o cachorro, então os organizadores precisam seguir um limite de temperatura, tá? É porque o cachorro, uhum. ele não sua. Tá? O cachorro, ele não transpira é. na pele igual a gente. Então, ele vai superaquecendo, superaquecendo, superaquecendo. O cachorro tem pouquíssimas glândulas sudoríparas que são nos coxins, né? nas patas e na boca. Então, o grande problema, o grande fator é, é limitante do cachorro é o superaquecimento. Então, se você pega o cachorro uhum. e vai treinar com ele a 10 graus, cara, é, é, é uma máquina. Se você pega e vai treinar com ele a 20 graus, é outro cachorro completamente diferente. Tá? É outra performance completamente diferente. E são muito sensíveis a isso. Né? Se você correr, você está uhum. treinando ali a 20 graus todo dia, pá, você está correndo ali 3, 4 quilômetros, subiu para 23, dificilmente vai ser a mesma performance então e tem que ter muito cuidado com isso uhum. que o cachorro realmente pode vir sofrer assim, consequências é, sequelas irreversíveis e pode vir até a via falecer então tem lá a regrinha lá da, da temperatura é, normalmente as corridas elas são contra relógio por segurança dos uhum. cães tá então larga Não. ali é, cada dupla ou duas duplas é, de tantos em tantos segundos, de um em um minuto, 30 e 30 segundos. Tá? Ah, é a forma aí. assim... Não mais... sai todo mundo junto, né? Não, não. Você é não a diz, forma mais...
1: Sentido também.
2: É, é a forma mais segura de você fazer uma largada de canicross. É, tem as largadas em massa? Tem, tem as largadas em massa. Mas, velho, assim... É, é, é... Tem que ser num lugar assim que tenha muito espaço. Tá? Muito espaço. Eles cruzam acho... aí. Não, não é que cruzam, cara. É, é o ponto assim que você tem mais adrenalina ali do cachorro, né? Quando você tem um cachorro... É... É,
0: é, é, é... Eu ia perguntar isso eles têm esse espírito esportivo de pedro. ver um corrente... De... Sabe? Se... pedro Dá tem. pra sentir isso nele, né? Então.
2: Entendi. Tem. Você tem isso, uhum. né? É, você tem cães assim, cara, que, que parece que entendem realmente o que que tá acontecendo ali. Tá, não, cara, eu vou Baneiro. passar pelo cara e tudo mais e tal, pá. <risos> é, mas tem cães que não encaram aquilo ali, assim, dessa mesma forma, né? Ou tem essa experiência, uhum. ou não foram socializados com aquela, com aquela situação, né? E uhum. ao invés de correr, tenta ir lá é, é, morder o outro cachorro, ou às vezes né, nem morder, mas pastorear mesmo o outro cachorro, enfim, depende do, do, do uhum. cachorro. É, então, não é algo, assim, muito é, é seguro pros cães você fazer essa largada é em mesmo. massa, tá? Ela Entendi. pode acontecer? Ela pode acontecer, né? Desde que você, pelo menos, saiba que todos os cachorros ali cara, têm uma, uma mente ali que, velho esses cães só vieram aqui só para realmente, para correr. Os cachorros não sabem fazer outra coisa. Uhum mas a gente sabe que não é assim, principalmente no Brasil, onde a gente tem uma cultura ainda é, muito rasa de, de, de você saber é, é, cuidar de um cachorro, de você saber ter ali uhum. um trato realmente ali, cuidar do cachorro, como o cachorro tem que ser cuidado, ter um manejo correto com o cachorro. Né? Então, eu tenho muito receio com isso. Tá? Mas, ela pode acontecer. Mas é questão de segurança. Outra regra aí do Canicross, na... já falamos aí da quilometragem de 2 a 8 quilômetros. Sim, as regras básicas são essas, né, que você precisa seguir. Uhum. É, Prestar atenção com a temperatura, é a, a, a distância de 2 a 8 quilômetros, você não tem... É categoria para cachorro tá nem fêmea e macho uhum. eles se separam em categorias tá isso é categoria humana idade gênero uhum. é categoria humana inclusive tem uma federação internacional que tem um dos esportes né por isso que a lb cani se chama similares né que você tem outros uhum. esportes principalmente de terra-seca você tem o bike jewelry que é na bicicleta ao invés de você correr você tem o scooter, a scooter Jory que você faz com o scooter, uhum. né? É, né? enfim, patinete. E uhum. você tem o rig, que é, é um carrinho, né? um triciclo e tudo mais. Inclusive, nesse, nesse, é, é, nessa uhum. modalidade, você tem o masculino e o feminino em uma das, institui... uma das institui... instituições internacionais. Eles não separam o masculino e o feminino. Porque eles entendem que praticamente não tem ação do humano no, no, uhum. no, no desporto, praticamente do cão só. E eles não separam. Mas isso já está tendo umas discussões, porque às vezes tem ação do humano. Principalmente quando tem a subida. O cara desce e empurra o carrinho junto com os cachorros. Então aí já passou a mas ter aí... uma diferença.
0: Sim, mas aí essa divisão do masculino e feminino seria é, é, pensada no humano e não no macho ou fêmea do, do, do animal.
2: Exatamente. Assim, você não tem diferença, cara. Ah, é, é, eu vou te falar pra você. Tem... É, você não, não tem uhum. diferença. Muitas pessoas perguntam isso, né? Ah, tem diferença? Cara, não tem. Não tem. Assim, é, é, eu tenho eu o tenho Chico e tem a Tonha. Uhum. né? Que são cães assim, é, do mesmo porte e tudo mais e tal, o peso ali, a Tonha é um pouquinho mais leve. Você sente o, o, o Chico mais forte, tá? Mas nem por isso ele uhum. é mais veloz, né? Meus tempos com ele no, no, no plano é praticamente igual a Tonha no plano também, né? Mas a Tonha ainda é novinha, tudo mais ainda está em formação e tal. Eu acredito que quando ela chegar lá seus dois anos e meio, três vai estar tá ali marcando os mesmos tempos no Canicross que o Chico faz comigo. Então assim uhum. não tem diferença, tá? O cachorro tem. Se a gente for falar novamente de performance, o cachorro tem que ser bom. O cachorro é bom cara, esquece o gênio, uhum. porque ele vai fazer o desempenho dele sendo macho ou sendo fêmea igual, igual não tem essa, não tem essa história
1: ô, ô William, então a gente já que, tá, já que tá falando do animal um pouquinho agora, a gente já falou, é, eu queria saber é, a, depois eu queria que você contasse um pouco da tua periodização de treino, né mas eu queria saber como é que funciona o, o, se há uma periodização de treinamento para o cachorro. Sim. Né? Se, tem, se tem um acompanhamento com veterinário, como é que é feito isso assim? Inclusive a questão da alimentação, né? Alimentação pré e pós treino, esse tipo de coisa para desenvolver a, a fisiologia do animal. Como é, como é que é feito isso assim?
2: Então vamos lá. É, isso foi muito engraçado, Pô. né? Porque aconteceu comigo. Porque foi o seguinte, é cara, profissional de educação física pensa sempre performance, essas coisas todas. Eu falei, cara, como é que eu vou fazer o treino do cachorro, velho? Como é que eu vou fazer esse negócio? E aí, olha só que curioso, né? Nós somos profissionais de educação física. Primeira coisa, cara, vou buscar aqui artigo, alguma coisa, né? Uh -huh. Assim, de nutrição eu nem me envolvo, porque eu não entendo nada de nutrição. Nada, 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 nada. Mas eu queria saber treinamento, queria conhecer a fisiologia da... da, da... Daquele indivíduo ou daquela espécie uhum. para eu poder fazer o treino dele, e cara, a gente começa a folhear as coisas. E a gente vai lá na, 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 nas referências, são os mesmos caras que é a gente lê. As referências são as mesmas. As referências Caramba. são as mesmas. Os caras que a gente viu na faculdade são as referências que estão ali naqueles uhum. artigos é. agora tem algumas diferenças assim pontuais tem tem as diferenças pontuais que não vão implicar tanto assim é, é, no seu treino do dia a dia na na, na, é, na sua periodização na na é, é, vamos colocar na construção do treino do seu cachorro né? se tem ali uhum. vamos colocar já falei uma que é, é, é da termorregulação que não é treinável, é uma adaptação, mas ela faz parte ali e você tem que pensar muito bem nela. É, você tem ali a diferença de frequência cardíaca? Tem, você tem a diferença de frequência cardíaca. Mas se você pegar e colocar essas pontuações é, é, tudo junto, cara, vão ser muito poucas coisas, né? Se a gente estiver falando, então, assim, de bioenergética, velho, a, uhum. a mesma coisa, é a mesma coisa, é a mesma coisa eu fiz questão até de participar uma vez de, de um congresso de fisiologia do exercício. E quando o cara falou, eu falei, velho, é a mesma coisa, é igual. Eu falei, cara, então, uhum. beleza, então eu vou fazer o treino dos meus cachorros. E aí você cai em uma, um, um, um outro desafio, né? Porque, assim, pra gente é muito fácil, né? Você vai falar, você vai falar o quê? Uhum. É, vou treinar força, você vai para onde? academia. academia. Primeira coisa que você pensa, Sim. né? Pô, tá uhum. no meu período aqui de treinar a força. Eu vou para onde? Para academia. Tá? Né? Uhum. Vou fazer um exercício contra resistivo. Beleza. E o cachorro, velho? Como é que eu vou fazer isso? O cachorro não segura o pé não, cara. Né? <risos> não, é, não, é sério. Assim, era eu pensando, fazer, sem brincadeira de nenhuma. Guerra. exatamente. Então, era eu pensando como é que eu vou fazer essas coisas cara com o cachorro uhum. aí Tem que adaptar já na... tudo né adaptar tudo então eu comecei a pensar assim cara mas eu não sei ensinar absolutamente nada pro meu cachorro nada nada eu não sou adestrador né é... e aí veio né, a... o outro lado né do canicross uhum. cara eu tenho que saber ensinar algumas coisas pro meu cachorro e aí eu já comecei a cair ali com obediência básica, ensinar é, 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 alguns comandos para os cachorros, pelo menos de buscar e trazer a bolinha para ele. Quando eu comecei, quando eu en consegui ensinar o meu uhum. cachorro a trazer a bolinha para mim, velho agora <risos> acabou. Agora eu vou treinar tudo. E é o que eu faço hoje. Né? Você me dá uma bolinha, me dá um filhote, ensinei a ele a... a, a buscar a bolinha acabou filho já tenho aqui vou já consigo treinar tudo com ele uhum. sem ser dentro do canicross ah eu consigo levar ele para nadar eu consigo fazer ele fazer um, um tiro de tantos metros eu consigo colocar uma carga nele para aumentar o peso para ele fazer um tiro um é, 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 ah. sprint puxando uma carga, eu posso colocar essa carga na areia fofa, eu posso colocar, é, eu posso treinar potência, pliometria, colocando é, um, um obstáculo para ele saltar, posso colocar um, dois, três obstáculos para ele saltar. Então eu comecei, opa, é um beleza. Me deu treinamento minha... pro cachorro, é, é. adaptar funcional pro cachorro, né? Exatamente. Então, treina a caracterização
1: do lugar que de
0: força. Ou Se... é.
1: Você faz a periodização e vai seguindo isso conforme tem aquelas fases também, né? Fase de competição, tem isso, assim?
2: Igualzinho. Tudo certinho.
1: Não problema? Nossa, Sim. É Igual. legal isso, Igualzinho.
0: É. Igualzinho. E aí bate com o seu, né? Aí você também casa força com força, é, é, então, longo com longo também?
2: Não muito. Às vezes é diferente. É. É, às vezes é diferente. Por quê? É, é, no período que ele tá chegando próximo à competição, ele vai precisar de muito mais, é, vamos colocar, resistência de força, tá, do uhum. que eu, eu não, eu preciso de muito mais potência, eu preciso de velocidade no meu membro, lembra daquele papo que a gente teve no início é, da nossa conversa, uhum, que, eu, que que ele me puxando tira a propulsão sim. da minha passada, será que realmente sim. eu de força uhum. agora? Eu não preciso de força agora. O que eu preciso é ter uhum. um cachorro forte, veloz na minha competição, resistente, e eu me viro atrás para me locomover rápido. Então meu trem de Sim. força já passou.
1: É, aqui, só pô, aqui. só. Pô. Só ler uns comentários tem, tem aqui. Um...
0: Pô, eu ia falar isso agora. É mesmo? Porque então, tem uns comentários tá com muito bons, pessoal. É, não, só para agradecer o pessoal que tá comentando, porque os comentários estão muito legais, só que o papo tá gostoso aqui, a gente vai se empolgando, <risos> e a gente acaba não lendo. Mas tem uns comentários muito legais. Pode ler aí, Cabelo.
1: Oh, vamos lá, peraí. Peraí que saiu aqui. Eu vi que tem um comentário aqui que tá sacaneando o Pedro. Então eu vou começar por ele. Ah. <risos> Pedro, Pedro, um do... O Zeus Fala, não pô. dá. Grande, forte e preguiçoso. Mas o Zeus é dela mesmo. Ah, então. Tá em casa. Aqui, ó, o Edu Rocha não. comentou. O fortalecimento da mecânica de frenagem é muito importante. Eu acho que bate com isso que o William é comentou, é. né, em relação à propulsão e à mecânica de frenagem que você tem que é, manter aquele teu centro de massa é. ali. É... De
0: técnica, né? Técnica de coisa diferente, muda a mecânica. Sim, ah, sim. Hitler, é, é uma técnica específica para o cany crossing, né? A sim. Frenagem. É, 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 é... é uma coisa que a gente não treina no para corrida normal,
2: nossa, sozinho. Exatamente, é um outro esporte. A mecânica sim. muda? Muda, a mecânica muda. Assim, é, é, é... Cara, não é um esporte de corrida. A corrida é um fundamento dentro do Canicross? Sim, a corrida é um ah, fundamento dentro do Canicross. Mas, é, 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 a sua mecânica vai mudar. A sua mecânica muda até de um cachorro para o outro. Né? Eu corri com o Chico, com a Tonha, na né? Belinza, quem quiser conhecer, entrar lá no perfil, vocês vão ver. São cachorros muito parecidos aí, é. tá Mas a mecânica dos dois para correr é completamente diferente. E quem é que tem que uhum. se virar para adaptar essa mecânica para você ter uma performance melhor? Eu, velho.
1: Sim. Uhum. O animal tá. não, vai, então, não vai se preocupar com isso, né? Ele vai tentar dar o melhor dele ali. Exatamente. O instinto, então, né? Ele vai correr e acabou. Exatamente. Então, por exemplo, se eu for colocar
2: eu correndo com o Chico, eu tenho umas passadas, eu tenho uma frequência de passada mais alta. Tá? Uhum. Se eu correr com a Tonha, eu tenho uma frequência de passada mais baixa para correr a mesma Sim. velocidade, por causa da mecânica dela que é diferente.
1: Ó, tivemos então, um outro comentário aqui, a Rica de Paula comentou que os prêmios também são todos para os animais, para eles, né? <risos> Legal. Exatamente, exatamente. Pode comentar sobre isso aí também, né? tipo, no final do no final como é que é? <risos> Você ganha uma medalha e eles ganham um, um petisco lá, é, o que, que é? É,
2: é? É legal falar isso, né? Porque é, é um esporte que é muito robista. É hobby no mundo inteiro, tá? Você, se você falar, for falar assim, cara, como é que é o prêmio do, do campeonato mundial? É uma medalhinha de metal. Não tem premiação em dinheiro. O cara é cinco, seis vezes campeão mundial hoje. E ele vai lá para ganhar uma medalhinha de metal. Simples assim. Premiação é. em é... dinheiro, isso não tem. Não tem, não tem. Inclusive na Liga, a gente tem no, no, no estatuto, proibindo que as, as, as provas oficiais da Liga, elas não podem ter premiação em dinheiro.
1: É, acaba tendo um conflito de interesse aí, né? Porque é, Entra naquilo que a gente estava conversando, né? A pessoa pode começar a fazer, sei lá, até a dar medicamento para o animal. Fazer, é... Exatamente. Olha, tem, Exatamente. tem antidoping? Não tem ainda, né?
2: Tem, tem. Na, Existe? Ah, na tem, fede tem fede na Federação Internacional, na IFSS, tem exame antidoping ah. para o humano e para o cão. Para os dois. Cara, ah, me dá um minuto, um minuto, um minuto. Rapidinho <risos> um minuto.
0: Beleza, beleza.
2: Bill querendo fazer xixi, então tive que abrir a porta ali pra ele. Mas enfim. De boa. O programa é deles, é... pô. Não é? Então assim, é... Tem exame de doping sim. É, é é escolhido né, cada isso é até uma curiosidade né que é bem 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 bacana a gente colocar que não é escolhido assim ao ah, primeiro é, é, a ganhar ou então enfim é o primeiro colocado ou o segundo ou o terceiro existem várias pelo menos assim funciona na, na ifss né é, uhum chega um, 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 um envelope fechado tá então tem lá um responsável para é, para fazer o exame de doping e ninguém abre aquele 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 envelope tá ninguém abre só abre depois que é, a corrida acaba tá E aí quando você Sim. abre você sabe quem foi escolhido e aí, ali pode estar escrito assim, ah, o primeiro colocado da categoria X. Ou então o primeiro uhum. colocado da categoria G, Ou então o segundo, ou então o terceiro. Ou então, olha só que bacana. Uhum. Eu quero que teste o segundo a passar depois do campeão da, te, da, da categoria tal. E às vezes o cara nem foi para o pódio. E ele vai ser testado. Uhum. Então existem várias Sim. formas de você escolher ali dentro do Canicross o atleta que, que vai ser escolhido para fazer o exame de DOP. Nem sempre é feito nos dois, nos dois membros da dupla, cachorro e humano, uhum. tá? Mas é, é, em um dos dois vai ser feito, tá? Com certeza, é, com certeza.
0: É parecido com o do fisiculturismo também é esse tipo de sorteio e é divulgado depois, também bem parecido em quem que ia fazer. É, o a gente conversando aqui meio que encaminhando já para o nosso fim porque passa muito rápido é, a gente nosso podcast ele conversa com professores de educação física com fatalmente personagens e como a gente estava conversando lá no começo é, tem sido muito comum as pessoas querem levar os animais para prática do exercício e aí cara como é que a gente faz você falou que teve que passar por um processo de adestramento é alguma coisa básica. Algum tipo de dica ou de assessoria que você faz, a gente sabe, mas assim, pro pessoal que é professor e não trabalha com canicross, mas quer trabalhar com o aluno e o aluno quer começar a levar o cachorro para praticar, tem algum tipo de, de dica aí que a gente pode divulgar com o pessoal pra... Então, Até começar a divulgar mais a modalidade, é né? porque você falou, o pessoal vai no hobby, começa a correr um pouquinho e aí já vai buscar pra para seguir adiante,
2: né? Vamos falar do recreativo agora, né? É... Sim, é um esporte que você praticamente não, você não precisa ensinar nada para o cachorro, tá? Então, se você uhum. não tá pensando ali em performance, nada disso, você só quer fazer atividade ali com o seu cão, quer praticar o canicross mesmo, você não precisa ensinar basicamente nada para ele. É por isso é que é muito fácil você inserir uma pessoa no canicross, sem conhecimento nenhum de cachorro. Mas reconhecimento de ensinar alguma coisa para o cachorro eu comecei assim não sabia ensinar absolutamente nada para o cachorro estava correndo canecrote com ele é diferente por exemplo não falando mal do agility tá mas uhum. cara se, se eu for falar ah, eu quero fazer agility velho já já tem vários empecilhos você tem que ter uma pistinha para você colocar o cachorro ali você ensinar vários comandos para ele então opa já que é re, requer um conhecimento além né é, então, para quem aí é profissional de educação física, é, tem ali, sei lá, na assessoria, uma pessoa querendo correr com o cachorro e tudo mais, é, o que eu posso falar? Né? É, o, seu, o treino do seu aluno vai valer pro cachorro também, tá? É, principalmente quando a gente fala ali de bioenergética e tudo mais, é, é a mesma coisa, o tempo de recuperação é o mesmo, enfim, é a, Uhum. igual, tá? O que a gente tem que ter cuidado e que isso foge muitas das vezes do conhecimento é o problema que eu sempre falo: temperatura ambiente para o cachorro, tá? Então uhum. isso é um fator super limitante para o cachorro. Então não pense que a ah, 25 graus, ou 25 graus até que tá bacana e tal, velho, eu não corro 25 graus não passo de 2 km com meu cachorro, tá? E é Caramba. dentro da regra. Uhum. Agora, se você tiver aí uma temperatura de 16 graus, né? 14 graus, velho, vai, né? Vai que vai, uhum. você vai correr 5, 6, 7, 8 e o cachorro vai correndo uma boa. Então, para quem não tem experiência, tem ali um cliente, eu acho que isso é o fator mais importante que você tem que colocar na sua cabeça. Não, não vai porque vai dar zika. Entendeu? O resto, se a temperatura ambiente estiver numa boa, cara, o cachorro consegue. O cachorro bem condicionado, independente da raça, tá? ele vai correr ali 5, 10, 15, 20 quilômetros. Um cachorro de rua, para vocês terem uma ideia tá ele geralmente ele roda 30 km por dia em busca de alimento a é tonha legal. ó para vocês terem outra ideia olha só que bacana né? a tonha ela tem um negocinho que eu até coloco lá nos meus histórios mais não tenho apoio não tenho nada dele se chama uhum. Fit Bark você coloca no, no colarzinho na coleira né e ele capta ali várias coisas é Qualidade de sono, enfim. Pô, que vários, legal, hein? Vários, é, Como se fosse um,
1: smart, um smartwatch aí do, do animal, né?
2: Exatamente. É marcando. Exatamente. Legal. Exatamente. Então, é, eu sei exatamente quanto que ela andou durante o dia. Então, para você ter uma ideia, cara, ela treina às vezes, quarta-feira ela vai pra creche para socializar com outros cães e tudo mais e tal. E para lá. É... Ela treina antes de ir para a creche. Faz, geralmente é o treino dela de praia, né de, de, de tiro na areia e tudo mais. Lá ela já roda ali uns 6 km. Ela vai para a creche. Uhum. Só na creche. Só na creche. Ela roda mais 24 km. Brincando Caraca. com os outros cachorros. Então assim, ah, o cachorro não aguenta. Cara, aguenta. Mas ele precisa ter condicionamento físico para fazer a atividade que você quer. Independentemente... Uhum. Do cachorro, né? Dependendo um cachorro se desse, é se é ficar um raça...
1: dia em casa, um cachorro desse um dia em casa entra em depressão, que a quantidade sim. de energia que tem para gastar é absurda, né?
2: Assim, é, é eu difícil. Eu ouvi uma frase uma vez,
0: eu ouvi uma frase uma vez que era cachorro cansado, cachorro feliz, procede <risos>
2: ah, sim, Isso <risos> é bem por aí, assim, por exemplo, se eu é, é dia off, pra mim é um tormento, né? Porque dia off é o dia de cavar buraco no meu quintal. Entendeu? Esse é o dia off. entendeu? Esse é o dia off. O dia off é o dia de virar tatu. Então, assim, tem a gente nem falou nisso, né? mas tem as raças que tem uma performance muito boa para o Canicross? Tem. Tem as raças que tem uma performance muito boa para o Canicross. Tá? Uh -huh. Então, é... assim como né, todas podem fazer sim todas podem fazer mas a gente tem quais seriam hein? então é, quais... normalmente são os, é, são os apontadores os... de caça quem são os
0: kenianos do é quem são quem os são os kenianos do
2: <risos> normalmente são os cães ca... apontadores de caça né é, o pointer em inglês que é um dos mais conhecidos por aí o braco alemão que para mim dentro desse grupo é, é o melhor que tem tem o weimaraner uhum. tem vários outros cães. E é, já tem aí, só título assim, de curiosidade, né? Para vocês entenderem assim, é, é, quanto o quanto o esporte é levado a sério. Tem já tem uma raça, não uma raça, mas uma mistura, tá? Já tem aí os seus 50 anos, mais ou menos, é, que é um cruzamento de, de Braco Alemão, com o Greenhound. Lá, sabe aqueles cachorrinhos de corrida uhum. e tal, pá, não sei o quê? Então, o cruzamento desses dois cães, teoricamente, são meio é, de braco alemão, o resto de Greenhound, tá? Você olha pro cachorro, é praticamente um braco alemão, né? Que é, é o Chico. Uhum. A Tonha é uma, uma mistura dessa que no esporte a gente chama de Greyster. Né? Você olha um pro outro, é praticamente igual, igual, uhum. mas são cães assim um pouco diferenciados pro pro esporte, tá? Mas para mim, os dois ali dentro desses dois desse grande grupo, para mim esses dois são os cachorros assim de melhor performance. É aquele assim que você vai buscar e praticamente você sabe que não vai ter erro. É só se o indivíduo realmente não tiver os impulsos necessários para praticar mesmo o esporte, mas ali praticamente não tem erro. Cara,
0: mostra os cães, <risos> vou mostrar os cachorros aí.
2: Cara tá todo e, bem, eu, vou eu vou mostrar já. o
1: Keniano aqui, vou mostrar o Keniano aqui.
2: Mostra aí, cara, ele, mostra ele, aí. Tá, ele tá aqui pedindo casa... pra subir.
1: Vem cá. Em casa tá todo mundo. Esse todo mundo aqui vendo, é o cara. vencedor, ó.
2: Ai, ai. É um atleta. Ai, é esse aí, é esse aí. Aí. Esse, aqui,
1: ele, esse aqui corre 50 metros Deita e acabou o treino <risos> Mas é porque você pra não está treinando Para
0: quem está ouvindo Para quem está que tá tá ouvindo já. no podcast Não tem é o... idade, cara não chuvisco,
2: tem idade. O não tem idade. É o Chuvisco, o cachorrinho É o Chuvisco Tem um cachorro de é 14 anos 14 anos Que vai correr comigo Ele faz isso
1: há 14 anos já, né?
2: Vê, aí eu, <risos> aí eu,
0: eu mais ou menos vida útil do atleta cachorro atleta então a gente Pedro, tá aqui acelerando mano
2: então tem, eu, eu tem eu não tenho, isso não eu não tenho eu não tenho hora não por mim a gente fica aqui conversando então assim é... uh -huh. não você não tem limite de idade Sim. tá você hoje você uh -huh. tem uma idade mínima para você começar a competir tá mas você não tem limite uh -huh. de idade então o um limite de idade ah, que legal é você quem vai ditar, é o médico veterinário quem vai ditar, é a saúde do cão, enfim, é o cão. Então tem, por exemplo, acabei de falar, tem o Bill aí com 14 anos que, cara, eu pego ele ali, vou correr, corro 2, 3 quilômetros e vai correr, vai correr na minha frente, puxando, amarradão e tal. É, tem 14 anos. Então o um uhum. cão assim, que fez atividade física desde filhotinho, né, foi o meu primeiro cão. Desde filhotinho e até hoje faz. É um cão super funcional. Dificilmente a gente. Infelizmente, né? É, é, a gente tem que falar isso, né? Cara, movimento, atividade física é o melhor remédio que tem, cara. Pra é o prevenção, qualquer... né? Para qualquer espécie. Não é só uhum. para nós humanos, né? Se você. Eu Sim. tenho dois aqui em casa, um de 14 e um de 13. Eu levo. Ele já tá mais com a cara mais branquinha, então você identifica que é um cachorro mais de idade. Mas ela, a Maggie, já é uma cachorra uma cadela maior e tudo mais, que é a mistura de labrador com, com pitbull, né? Que né? foi o cruzamento de uma vizinha, ela deu pra mim e tal, enfim. É... Ela já não tem tanta carinha branca ainda, já tem 13 anos. Né? Mas isso uhum. não quer dizer nada. E as pessoas olham assim pra ela e falam, cara, tem 14 anos? Sabe? Então, assim, até é. o corpo, é, cara, é igual a gente, cara, é igual a gente, até o corpo. É, cara, velho, cara, tem três <risos> anos esse cachorro, o cachorro anda bem, brinca, pá, não sei o quê, é a postura maneira, não é um cachorro caquete, não consegue nem andar. Então, cara, assim, uhum. é por isso que eu sempre falo nas minhas lives, né? Venho falar de canicross e tudo mais, mas, cara, você não gosta de correr, você não seu cachorro não se adaptou, ah, o Canicross não curtiu, o Canicross, cara, pega e vai fazer outra atividade física com ele, uma atividade que é vocês dois se amarrem. Porque... Pra brincar. Para brincar, para se divertir, porque, cara, se mexer é o melhor remédio que tem. Não é ficar. E não forçar, e né, William? É não
1: forçar. Uhum. É não forçar igual a criança, aí. cara. Criança, a gente, a gente fala a mesma coisa para criança, né? Pô, a criança botou no futebol, não gostou? Procura uma outra Parte atividade. Pra... O importante é, é fazer uma atividade. Né, para se manter saudável. Isso, senão você
2: realmente vai ficar assim, dispondo com o seu cachorro. Você vai perder o Sim. vínculo que você tem com ele se você já tiver. Tá? Perfeito. Então, ah, é, é aquilo que ele gosta. Ah, ele gosta só de brincar de bolinha. Véi, beleza. Vai brincar de bolinha. Ensinou a ele trazer uhum. a bolinha para você. É uma parada saudável para vocês dois. Vocês estão se é amarrando isso. ali no negócio.
1: Começa é a colocar isso. obstáculo, como você falou aí, né? Vai, vai, vai fazer bolinha na areia, na água.
2: Exatamente.
1: Não Exatamente, falta estímulo
2: aí pra fazer. Exatamente. Então, ah, mas eu queria muito fazer o Canicross. Beleza, irmão, arruma outro cachorro, porque esse não curtiu a parada. Simples assim. É assim. isso. É igual aquele tá pai, bem, cara. Né? É igual aquele pai que o filho não eu... quer fazer judô e o pai, não, não é quer fazer judô. E aí, o Opa, eu acho que eu um, senti
1: uma dois, alfinetada né? aí ou é a impressão minha? <risos>
2: não, alfinetada Sentiu não, uma
1: alfinetada de não, leve não. aqui, ó. Não,
0: não, não, não foi um alfinetada. O velho
2: tá aí, porque... ó, ele tá, ele tá vindo a gente aí. Não é o é porque a gente tá tá aí, abrindo, seu Carlos. Né? O Pedro, O Pedro é professor, eu já fui professor de judô, hoje né, não dou aula de judô, né? É, desde quando começou a pandemia. Mas assim, é o que a gente mais vê. Né? É, é o filho que sim, não sim, tá sim. curtindo aquela parada ali, e o pai leva um moleque forçado e não queria estar tá fazendo sim. outra parada. Por quê, é o cara? sonho do Vai pai, né? Espor? O sonho da mãe. É.
1: Não é o sonho da criança. É.
2: Não é a sua vontade. Tá projetando não é o... aquilo ali. Exatamente. Uhum. Então, se o cachorro gostou, é a mesma coisa, cara. Se o cachorro gostou, tem impulso pra parada, vai ser feliz no cara em cross Não curtiu, arruma outra parada pra ele curtir a vida e não ficar assim dispondo com o animal. Não tem o um porquê.
1: É isso.
0: É, a questão de alimentação do animal. Uhum. Porque a gente, é, eu vi você falando uma vez, que o, o humano, a gente se prepara para fazer uma atividade física. Você vai lá, come alguma coisa de manhã e uhum. sai. E o animal uhum. não deve fazer o exercício, não deve treinar uhum. é, de barriga cheia. Tem que exatamente. ser em jejum.
2: Sim. É, não precisa ser exatamente em jejum, mas não tem problema ser em jejum, tá? Uhum. É... Vamos lá, você tem o um risco de, ga... de, de torção gástrica se o estômago estiver cheio. Uhum. Ou seja, o estômago ele realmente dá uma volta em torno dele mesmo. E aí ele fecha uhum. os dois lados. Entendi. Né? E o cachorro. E, e isso só se reverte com é, cirurgia. E, é, e tem que ser uma coisa muito rápida. Então o cachorro tem ali a uhum. questão de horas para entrar na, na, na sala de cirurgia e desfazer. É, eu nem data, né? então eu, é, então assim, Consegue? cara, é, 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 é algo assim bem perigoso, né, e é uma das coisas que as pessoas às vezes desconhecem, né, mas o melhor é treinar realmente em jejum. Os veterinários falam lá, 5 uhum. horas, beleza, ok, tá, eu particularmente deixo aí 12 horas, então meus cachorros, amanhã a gente vai treinar. Então, os cachorros se alimentaram hoje às 5h30, uhum. mais ou menos. É, e a gente vai treinar amanhã. Chico e a Tonha, que são os últimos, né? A treinar. Vão treinar às 7 horas da, da manhã. E assim, cara, não tem perda de performance. Não tem nada disso. Uhum. É, 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 eu já fiz um teste, uhum. que foi bem legal. O né? teste pra caramba. Eu teste tudo. Então, peguei uma... Uhum. uma, uma, uma veterinária e esse nem era o, o que eu queria testar, uma outra coisa sobre termorregulação passei um gel de eletrocardiograma no cachorro e tal, para eu simular uhum. como se fosse o suor dele e deu certo e tal a gente viu lá a temperatura é, durante exercício, pós exercício ficou bem mais baixo e tudo mais mas ele nem era, e a gente fez é, coleta de lactato e glicose né? então, e o, o experimento foi em dois quilômetros só o quanto a glicose circulante do cachorro aumentou em apenas 2 quilômetros uhum. né, de, de, de atividade intensa. Então, era assim, era absurdo. Então, cara, a gliconeogênese dos cachorros é muito rápida. Pelo menos assim, para mim, né? Fuga, fuga, uhum. assim, caraca, mas isso tudo assim, em 2 km, cara, 2 quilômetros eu correndo com o meu cachorro. São 5 minutos, 5 minutos e 30, né? Uhum. É, então é algo muito rápido Então quer dizer, putz, será realmente que eu preciso Dar ali alguma coisa para aumentar A glicemia do meu cachorro? Não, não preciso uhum. é, é, Tem uma alimentação é, né, Pode vir aí a pergunta e tal Tem suplementos uhum. hoje para o cachorro? Tem, tem vários suplementos Sim. Praticamente iguais a ah, De humanos e tal Tem algo assim, é parecido com whey protein Você tem por aí é, creatina. A creatina você pode dar Para o seu cachorro, claro, vá lá Consulta o médico veterinário para ele fazer a prescrição E tudo mais e tal, pá, não sei o que né? Por exemplo, meus cachorros tomam Lá a creatinazinha junto com a comida Meus cachorros fazem alimentação Natural, que é a comida crua né? é, uhum. Os que Competem ali Fazem alimentação natural, os outros fazem Um mix de natural com, com ração Então assim uhum. É, alimentação, basicamente, é isso. Né? É, e é igual para gente. Consulto médico veterinário especializado em nutrição. O cara vai fazer os lá de peso e tudo mais, de gasto calórico. É igual, cara. Igual, igual. Perfeito. Não tem diferença. Não, mas
1: aparentemente, parece que a, a fisiologia do animal não é a limitante para ele no treino. É a, a questão da termorregulação, né? Isso.
2: A termorregulação... A glicemia do animal, vai... a, a,
1: ele deve armazenar nutrientes suficiente para é, a musculatura desenvolver durante o treino. Talvez até mais se a termorregulação dele não fosse limitante. Ele poderia, ali, continuar é. treinando se, se tivesse uma troca, de, uma troca de, de temperatura mais eficiente.
2: Sim, assim, eu, né, como, foi como eu falei para você. Se você levar o seu cachorro uhum. para um ambiente mais frio... Né, se, Ele vai embora todo meus treinos no, Aí, no, no, no inverno, né? e olha que é o inverno Rio de Janeiro, né? Aqui onde eu moro, vai. Uhum. Vai pra 14 graus, às vezes, e tal, 16. Então, no verão, a gente chega no local de, de treino, né? Antes do sol nascer, tá 22 graus para eu correr. Cara, vai, 22, 23, 24, uhum. 25 já, para correr 2 km uhum. E você vê que o cachorro já tá ali bem, né? Pá, né? Se hoje eu for pegar e correr dois quilômetros... Cara, meu cachorro pá, olha pra minha cara assim, ó... Praticamente de boca fechada.
1: <risos> Véi, uhum.
2: Tô nem começando. Então, assim, é completamente Caraca. diferente. Assim, é máquina, um fator né? realmente muito limitante pro cachorro. É a temperatura. Sim, Ui, muito e, é algo, e é uma muito questão, bem. assim, perigosa que a gente... Quem faz atividade física com o cachorro deve se atentar a isso para Saúde do cão. Muito, muito maneiro. O, o William, a gente é... já está
1: partindo para o final. Não sei se o Pedro quer falar alguma coisa. Eu ia te, de, te dar a oportunidade de, de falar sobre a Liga Brasileira de Canicross. Né? Fala um pouco como é que funciona, as competições que tem aí pela frente. e, e... Comentar um pouquinho também, porque você é um, uma das referências que a gente tem aqui no esporte, né? no Brasil hoje. É, eu não gosto então... muito desse título, não. Mas... Também... <risos> É, ué, você é uma... Inclusive, Não, tá cheio de eu quando, referência quando...
2: por aí, cara.
1: Sim, mas você é uma delas, ué, vamos, sim, vamos, sim, vamos, vamos deixar o sarrafo lá. E aí eu queria <risos> que você contasse um pouquinho da Liga e das próximas competições aí que estão na Liga. Faz a divulgação que você quiser fazer, aproveita o espaço aí.
2: Beleza. É, a Liga, é, a gente formou a Liga... Com o principal objetivo de regulamentar o esporte no Brasil, que hoje ainda não é um esporte, é uma atividade, não é reconhecido pelo Ministério dos Esportes. Então, a gente fez uma liga é, com o estatuto toda dentro da lei Pelé, a gente conseguir fazer isso. É, a gente está aí colhendo, é, coletando material, é, 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 trabalhando vamos colocar assim trabalhando para a gente conseguir apresentar isso, os órgãos para uhum. regulamentar a atividade e realmente vir a ser um esporte no Brasil. É... A liga hoje já está aberta, né? esse ano já já começou a funcionar, começou em abril, se eu não me engano, né? começou a funcionar uhum. em abril, a gente levou aí quase um ano constituindo, montando estatuto e tudo mais, foi trabalho árduo, esse ano a gente começou a abrir para receber atletas, né? os atletas começarem a se filiar, é de graça, né? esse ano, o ano que vem é que vai é, começar a, a, a ser cobrado, a anuidade e tudo mais. Uhum. Então, já fizemos o nosso primeiro campeonato brasileiro, que foi no dia 27 de, de setembro, foi em Jundiaí, em São Paulo. O ano que vem, é... a gente tem aí um planejamento de fazer três, é, é, três provas, né? É, em abril, é, junho e agosto, algo assim. Sendo que uma delas é, vai ser a seletiva do Campeonato Mundial, e eu não sei exatamente qual das três, tá? É, mas Legal. já vai ser a seletiva. Onde vai ser o campeonato, do... William? O campeonato mundial vai ser na França. Tá? Legal. É, a, a, provavelmente é, 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 a seletiva vai ser em São Paulo ou no Rio de Janeiro ou Minas Gerais é algo assim que a gente ainda está uhum. é, é, viabilizando mas o campeonato mundial vai ser em, se eu não me engano, início de novembro na França né? já está marcado, já, enfim e é isso é isso, é isso. a liga está aí para realmente é, é empurrar de vez o, o esporte para frente não só o canicross mas como as outras modalidades também e vamos que tudo sempre cara e,
1: e conta aqui com a academia de quinta porque eu eu quando vi uhum. é, a gente já eu isso novamente cara porque eu não sabia que vocês já se conheciam e eu quando vi o teu perfil eu fiquei apaixonado ali pelo esporte cara porque eu gostei muito de, do que eu vi e é esporte, sim, a gente já tem até um episódio falando sobre isso. É esporte. O que é esporte. O que é esporte, o que não é, a gente já debateu muito sobre isso, inclusive quem quiser assistir está lá. É, então, assim, é, é, seja bem-vindo sempre que você quiser à Academia de Quinta, que a gente está aqui justamente para divulgar o máximo que a gente puder essas práticas do, dos profissionais de educação física. É, bola para frente aí. Muita saúde para os seus cães aí. Para você também, Acho cara, continuar na, na sua proposta e no seu treinamento e tamo junto, cara. Vamos com tudo.
2: Valeu. Ó, é obrigado aí de vocês abrirem esse espaço para eu estar tá falando aí desse esporte, tá? É, é e estar tá divulgando aí mais um pouquinho é, esse esporte aí, porque provavelmente se a gente conseguiu chegar em mais três pessoas que não não o conhecia, já fico feliz pra caramba.
1: Ah, um, um era, isso, era eu, pô, Já tá... que... foi mais pô, <risos> um <risos> era eu, foi.
2: Vou te falar que eu nem tenho cachorro
0: para correr, tô aqui querendo arrumar um para ver se dá tempo. Pô, pô, tá pô, tempo. Já,
1: tá já tá deixa aqui, já, ó, já deixa aqui o convite aberto. Você falou que o Campeonato Mundial agora no final do ano, volta depois não, aqui para contar pra gente ano, como. 2020, ah, do outro 2020, ano, 2023. Outro ano, ah, então você volta, volta antes, pô, então você volta. 2023. A gente 2020, volta antes para falar se quem, é... quem é o brasileiro que tá lá, se não for você o brasileiro que tá lá, então a gente conversa mais sobre é isso. É isso. Vamos com tudo. É isso.
0: Beleza, Beleza Pessoal, William. então pessoal. agradecer muito o pessoal que tá aqui presente, é, agradecer para caramba, William, saudade, aparece, bota o que mano, vamos treinar. Com Dá certeza. Dá um pulo lá pra gente treinar.
2: Com certeza. É, ah.
0: Quem tá aqui assistindo, a gente é um podcast, então a gente está disponível em todas as plataformas de podcast, qualquer plataforma, Deezer, Spotify, todas a gente tá lá, é só procurar a Academia de Quinta. Também estamos no YouTube para alguns programas especiais que são gravados <risos> em estúdio, é, então se jogar no YouTube tem lá programa pra Nossa caramba site, também pô. pra você... Fala do site. Pra... Só... Fácil, pô, perfeito. Só jogar no site
1: quinta.com.br.
0: É... Então, cara, mais uma vez agradecendo a todo mundo que tá aqui, se inscreve aí no... no nosso canal, no YouTube, segue lá, dá as 5 estrelinhas, Aproveita, tem muito conteúdo legal. Para os professores, fica aí a lição. É um mercado que está em alta, está crescendo. Sim. O mercado pet está crescendo para caramba. É uma coisa que você pode aí agregar ao seu serviço de personal. Vai que dou treinamento para você e para o seu cãozinho, vai ficar muito mais legal. Então, aos, professor, aos professores e personagens, se liga nessa dica, se liga no mercado. É, mas também fica ligado na questão de alimentação questão. Da temperatura, atestado médico para o cãozinho também. Opa, aquelas questões básicas que a gente fala aí, do que a gente fala para o humano, levar também para aquele que não tem culpa de
1: nada.
2: Com certeza. <risos> boa, boa, boa. Beleza?
1: Boa, boa. É isso, gente. João. Muito obrigado aí. A todo mundo.
2: Valeu. É Obrigadão. Isso. Abraço. Abração.
0: Tchau, tchau. Tchau, tchau. Os.